0: Vamos começar a falar um pouquinho sobre dor, tá? Então a ideia é falar hoje um pouco sobre dor, é, avaliação de dor e um pouquinho sobre o tratamento da dor. São é, temas extensos que a gente poderia ficar falando aqui por horas, horas e horas, mas a gente vai dar uma condensada e depois a gente vai abrir para perguntas e conversar bastante do que vocês ficaram com dúvidas, tá? É... Então, professora Aline odeia a minha aula, porque eu começo com essa parte do que é dor, mas eu não consigo, eu já tentei começar de uma forma diferente, mas depois eu volto para isso, então já vou começar falando do que é dor mesmo, assim a gente já quebra isso e fica tudo bem. Então, para mim, para mim não, para a IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, é, o que é dor? Dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Essa é uma definição de dor da, é, da IASP, certo? Ia, a IASP é um um órgão que é, ele não é veterinário, ele é médico. E aí muitas pessoas param e perguntam assim, nossa, mas Flor, a gente vai usar essa definição que é médica? Sim, vamos, porque a, a dor é um consenso. Dor é igual para todos os seres vivos que a sentem, então você tem que ter uma definição que engloba todos esses, todos esses seres que têm dor, certo? Então é sim, é a mesma definição, para cão, para gato, para periquito, papagaio, urubu, o que vocês quiserem, né? Então dor é uma experiência sensorial emocional desagradável associada ou que está semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real potencial? Essa é uma definição que veio agora em 2020. Então foi é, uma, decisão, uma definição recente que in, in, começou a aparecer essa parte de ou semelhante àquela associada. Por quê? porque tem muitas é, síndromes dolorosas que não se encaixavam nessa definição de dor e que sim era considerada uma experiência sensorial emocional desagradável mas que você não tinha uma lesão você não tinha uma lesão potencial você simplesmente tinha dor como por exemplo fibromialgia na fibromialgia você não tem uma lesão você não tem nenhuma lesão potencial mas você tem um paciente com muita dor e que precisa de tratamento então não estava sendo é, englobada esses tipos de síndromes dolorosas. A gente tem essas síndromes dolorosas no cão e no gato? Até presente momento, nenhuma que a gente consiga definir exatamente que é uma síndrome sem lesão nenhuma ou que não tem uma lesão potencial, que nem a hiperalgesia nos selinos, por exemplo. Está se chegando numa ideia de que isso exista desta forma, mas até agora a gente não chegou exatamente na definição e num consenso. Certo? Então, por isso que a gente não tem nenhuma ainda catalogada nesse sentido, mas pode ser que exista e que a gente simplesmente ainda não tenha, tá? Então, fica aí essa definição para todos os nossos pacientes também. O que eu sempre pergunto é, no, durante o, as minhas conversas sobre dor para as pessoas é, por exemplo, se eu pego um paciente... Um caso de, de vocês que é um hospital, então vocês têm, por exemplo, o paciente anestesiado ou o paciente em estado comatoso, esse paciente sente dor? Será que eu preciso fazer alguma analgesia para esse paciente que está inconsciente? Porque se você for pegar a definição de dor, ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável. Se esse paciente está inconsciente, quando ele acordar, ele vai virar para mim e falar assim, nossa Doeu muito aquilo que você fez em mim? Doeu muito pegar uma artéria? Doeu muito pegar um acesso venoso? Será... Ou doeu muito reduzir aquela fratura? Então, será que eu preciso realmente fazer essa analgesia? Ou esse paciente que está inconsciente, é... esse paciente que está inconsciente, a gente vai... Não precisa. Como é que fica? Né? Será que, de repente, eu pegar um paciente, um cão, é, Induzir ele na máscara de isoflurano, entubar, fazer fizer uma castração só no isoflurano, acordar ao acordar ele, fizer de pirona, meloxicã tramadol. Será que quando ele acordar ele sente dor? Ou será que ele não sente dor? Será que ele vai acordar e vai falar para mim: nossa, o que você fez para mim foi comigo, foi desumano? Né? Então, como você tem como definição que é uma experiência sensorial emocional desagradável, pacientes anestesiados e pacientes em coma não sentem dor do jeito que a definição fala. Então, você não tem uma experiência sensorial emocional desagradável. Mesmo anestesiado só com isoflurano, ele não vai acordar e ele não vai lembrar de nada. Né? Se eu tivesse feito uma infusão contínua de midazolam, que faria amnésia, então, aí com certeza ele não ia lembrar de nada mesmo. Mas mesmo assim, eu não posso não tratar a dor desses pacientes inconscientes, e eu não posso não tratar a dor desses pacientes anestesiados. Fazer uma castração só no isoflurano é antiético. Mas flor, eles não estão sentindo dor, tá bom? Mas o que eles têm é o que a gente, nós chamamos de nocepção. Então, todo o conjunto de eventos neurais através do qual os estímulos nocivos serão detectados, convertidos em impulsos nervosos e transmitidos da periferia até o sistema nervoso central, eles estão lá intactos. Porque eu não usei nenhum analgésico. Analgésico é aquilo que vai diminuir a nocepção, vai diminuir a informação, sair da periferia e chegar até o sistema nervoso central. Se eu não utilizei nenhum analgésico, esta via ela está intacta. Então, por mais que meu paciente não tenha a percepção da dor, que é o último degrau da nossacepção, eu continuo tendo toda a nossacepção preservada. Então, este paciente terá ao longo da vida uma memória, digamos assim, né, toda realizada, porque você você não fez analgesia. Então, no primeiro momento, num pós-operatório imediato, se você fizer Mexican, de Dipirona e Tramadol, ele não vai sentir dor. Mas esse paciente terão vias para dor que estarão lá muito mais sensibilizadas, que é o que a gente chama de sensibilização central, e que pode ser que ele seja um adulto ou um idoso que sinta mais dor do que o resto da população, porque você não tratou a dor dele durante uma simples castração. Tá? Então, isso pode acontecer? Não só pode, como acontece. Então, a maior prevenção de uma sensibilização dolorosa, a maior prevenção de uma dor crônica é tratar a dor. Seja ela no paciente consciente, seja ela no paciente acordado. Então, A gente sempre trata a dor. Bom, sabemos que a gente sempre. Tá, sabendo então que a gente sempre trata a dor, a gente precisa conhecer ela para poder tratar. A gente tem, de uma maneira rápida, é, classificações da dor quanto. A, ao tipo de dor, a duração e a intensidade. Então, o tipo de dor, a gente fala hoje em dia de dor nociceptiva, nociblástica e neuropática e fisiológica. E no, na, na duração, dor aguda, dor crônica. E na intensidade, dor leve, dor moderada, dor intensa e dor excruciante. A dor nociceptiva é aquela dor que a gente sente no dia a dia. Então, é um corte na mão, porque ela está... Tá, ligada só à via noceptiva, que foi essa que eu falei para vocês. Então, a maioria dos tipos de dor aguda, né? então a maioria dos nossos pacientes que estão experimentando dor aguda, que é aquela dor que tem, está presente há menos de dois meses, há menos de três semanas, esse paciente, de uma forma geral, está experimentando uma dor noceptiva. Todos, Flor? Não, todos não. Porque tem algumas dores que elas rapidamente fazem sensibilização central. E nisso, então, elas já vão ser classificadas, apesar de dor aguda, como dor nociblástica. Porque a dor blástica é toda e qualquer dor que vai provocar uma sensibilização central. Então, a dor nociblástica, ela é mais difícil de ser tratada. A dor aguda é essa... No nosso dia a dia, que a gente está aqui super acostumado a tratar, que você vai lá, um paciente no pós-operatório, de uma SH, de uma arqueectomia, que rapidamente, ao você verificar que está com dor, você faz os nossos fármacos clássicos, então, um analgésicos simples, por exemplo, a dipirona associado com um anti-inflamatório ou não, associado com um opioide ou não, e esse paciente responde super bem. E mesmo que você não faça nada, ele tem uma tendência natural à remissão. Um corte no dedo, vai doer para o resto da vida? De uma forma geral, não. Mesmo você não tratando, vai, é, vai tendo uma tendência à remissão e vai parar de doer. Ah, então quer dizer que eu não preciso tratar a dor pós-operatória? Não, porque a grande maioria das dores de pós-operatória, elas são muito intensas. E essas dores muito intensas, elas fazem sensibilização central. E apesar de você já ter é, tido até é, cicatrização da lesão e não ter mais a lesão, ela pode persistir essa dor e virar uma dor crônica. E sim, a maioria das dores crônicas são dores nociblásticas, tá? É. Agora, o que a gente tem que entender é que esse negócio de dor neuropática, nociblástica e quando a gente faz essa divisão, a gente está tentando pôr a dor em caixinhas. Mas ela, na nossa vida, ela não existe em caixinhas. Por exemplo, um paciente com osteoartrose, ele pode ter dor noceptiva, dor nociblástica e dor neuropática. Tudo junto ao mesmo tempo agora. O paciente com dor oncológica, a mesma coisa. Né? Então, ele pode ter a dor noceptiva, bem característica de inflamação. Ele pode ter a dor nociblástica, com bastante sensibilização central. E ele pode ter a dor neuropática, que é onde você tem, então, o quê? Lesão do sistema nervoso central periférico. Né? Tirando a dor noceptiva, que é a mais fácil de tratar, a dor crônica. E a dor neuropática, ela já tem algumas dificuldades inerentes à sensibilização central. Né? Então, a dor crônica, hoje em dia... Na na medicina, ela é considerada uma das piores doenças que você tem quando você está relacionada a prejuízo para órgãos públicos. Por quê? Porque é por causa de dor crônica que a maioria das pessoas se aposentam por invalidez, independente da doença. Porque quando você tem uma dor, ela te incapacita. Então, paciente, a pessoa que tem dor crônica, ela não consegue ficar muito tempo focada na frente do computador, ela não consegue parar para pensar naquilo que ela tem que fazer, ela não consegue dirigir um transporte que precisa de um pouco mais de atenção, porque ela tira a sua atenção e te incapacita, né? E hoje em dia tem muitos, é, muito, um, uma grande quantidade de pessoas estudando isso exatamente por causa disso, né? porque é um, um problema que às vezes se você pegar... Uma, a maioria do, das doenças que levam as pessoas a se aposentar e tirar essa dor, elas voltariam a trabalhar né? sem nenhum problema. Então, a gente tem que pensar nisso, nessa sensibilização central que está acontecendo nesses pacientes com dor crônica e pensar que quanto mais tempo eles passam sem ser tratados, pior vai ser essa dor para a gente tratar depois. Logo no começo, quando eu comecei a estudar a dor, eu achava muito... É, displicente o tutor que demorava para procurar o veterinário, né? Então, a, tem aquele negócio da gente começar a julgar, sabe? As pessoas, chega aquele cachorro, aquele labrador que faz, fazia meses e já não dava de direito, o doutor nunca levou ele no veterinário, né? E você falava, como assim, nunca levou no veterinário? Tá vendo que não tá andando direito, não? Tá percebendo que tem alguma coisa de errado. E aí, até que um dia eu cheguei na, na casa da minha avó e eu percebi que ela não tava conseguindo pôr a blusa sozinha. E aí minha avó falou, ah, tô ficando velha. E eu, ah, Aí, depois eu fui lá de novo e ela não tava conseguindo varrer. E minha tia que morava com ela reclamando que minha vó não fazia mais nada, que não lavava uma louça, que não varria uma casa. E eu, eu, eu falei, mas, mas, tia, tá velha, né? Tá velha. Aí, até que um dia eu cheguei lá, a verrinha não conseguia mais escovar o cabelo, sabe? Porque ela não conseguia fazer esse movimento. Ela só fazia esse movimento. Aí ela foi pedir para eu escovar o cabelo. Eu falei assim, mas... Vó, me responde uma coisa: por que, que a senhora não tá conseguindo escovar o cabelo dela? Porque dói, porque eu tô velha e os velhos sentem dor. Aí eu, não é mesmo? Aí eu entrei em contato com a minha tia, que era médica, e falei assim, tia, você não é que a tá? Volta com dor, eu acho que já é uma dor crônica. Aí levou no ortopedista, teve que fazer prótese bilateral. Né? Tomou um monte de medicação e ficou melhor. E ela falava, olha, agora é possível fazer as coisas. Né? Então, a gente tem na nossa casa, dentro de pessoas que têm dor crônica que não procuram um tratamento. Então, a gente precisa pensar que isso está acontecendo com o tutor Ele não está deixando o cachorro dele com dor porque ele quer. Ele está deixando o cachorro dele com dor por falta de informação. Né? Ele não entendeu que aqueles sinais e sintomas são referentes à dor. Por isso que ele não procurou você. Então, às vezes, quando eles procuram, que eles entendem isso, fica muito mais fácil de tratar. É por isso que essas empresas que fazem toda essa parte de, de promover né, o bem-estar animal e mostrar na televisão o que é um paciente com dor, a gente tem que aplaudir, porque esses tutores não estão fazendo por mal. Né? Eles realmente não têm, porque depois você vê assim ah, o, o veterinário dando aquela julgada. Não vamos julgar, porque é capaz da gente, se fosse leigo, fazer igual. Né? E tentar ajudar esse tutor a entender quais são os então, sinais e sintomas que esses pacientes vão ter ao longo da vida, que mostram para a gente que aquilo é dor. Eles geralmente vão conseguir entender bastante à medida que você coloca, começa a tratar. E eu vou dizer que muitos veterinários... Vão acabar entendendo aquele paciente e depois começa a tratar também. Porque tem muito cão, muito gato que eles é, enganam a gente. Enganam mesmo, né? Não querem nem saber. Porque eles não estão, eles não sabem que eles estão ali para a gente ajudar. Então eles tentam disfarçar tudo que eles estão sentindo e a gente cai direitinho, já caem várias vezes. Então, E a outra parte da dor, a outra classificação, é a dor neuropática, que é uma dor iniciada ou causada por uma lesão primária, uma disfunção do sistema nervoso central. Então, toda vez que a gente fala de dor neuropática, a gente tem que lembrar que tem que ter uma lesão ou uma disfunção do sistema nervoso central. Eu vejo muita gente, hoje em dia, falando de dor nociblástica que está é tratando uma dor nociblástica, falando que está tratando uma dor neuropática. Não necessariamente. A dor nociblástica também é difícil de tratar, mas a dor neuropática é mil vezes pior. Para vocês terem uma ideia, apenas 60% dos pacientes com dor neuropática na medicina conseguem um alívio de sua dor. E não é nenhum tratamento total, é apenas um alívio. Tá? Então, é uma das dores mais difíceis que a gente tem de ser tratada ela está muito presente nos nossos pacientes hoje em dia, mas o que a gente tem que se ater para a gente saber que aquela dor é uma dor neuropática, não só, né? Por exemplo, de... quando a gente tem a doença do disco intervertebral, é uma dor neuropática? Se tem lesão do sistema nervoso central, tem... então sim, temos aí uma possibilidade de dor neuropática. Então, esses pacientes precisam ser... É, examinados com um pouco mais de critério para você ter certeza de que eles, se eles têm ou não uma dor neuropática, né? É, quando a gente pega paciente, por exemplo, de amputação, eles também têm uma lesão do sistema nervoso central é, periférico, né? Então você também tem que olhar para ele com mais critério porque ele pode vir apresentar uma dor neuropática aí ao longo da vida. E a gente não tem momento para essa lesão aparecer pós... É, prestador aparecer pós-lesão. Né? A partir do momento que você teve a lesão, você já pode ter uma dor neuropática que ela é muda sim e se inicia logo depois da, da lesão, ou você pode ser uma dor neuropática que vai aparecer só depois, aos 10, 15, 20 anos de, de idade desse paciente. Então, você não tem data para a dona neuropática aparecer pós-lesão, tá? Uh, os principais sinais que se tem hoje em dia é a hiperalgesia e a alodinia Então, a hiperalgesia, toda vez que você faz um estímulo doloroso e o paciente demonstra muito mais dor do que deveria. Isso na veterinária é um pouco complicado, porque por exemplo a gente tem os nossos pacientes que sentem pouca dor e os que sentem muita dor, ou vamos dizer são muito dramáticos, como por exemplo o pitbull. Pitbull sabidamente eles demonstram menos dor. Sentir menos dor, eu acho que é um pouco demais de a gente falar, mas eles demonstram menos dor. Já um husky, um beagle, eles são muito mais dramáticos. O que se sabe é que você pode ter geneticamente pacientes que sentem mais dor do que outros, né? Inclusive saiu é, recentemente numa, no G1, se eu não me engano, sobre uma senhora de 70 anos que ela não sentia nem dor, nem estresse. Então, ela era uma abençoada por Deus. Vai, vamos combinar. Mas quando você tem paciente que tem alteração genética que não sente dor, muito provavelmente ele não vai chegar na idade adulta. São raras as exceções, porque nessa fase que você não verbaliza, se você não sente dor, você não tem como tratar, né? Você não tem nenhum indício de que tem algo errado. Então, ele é muito importante para a preservação da espécie. Então, esses pacientes com pouca dor e com muita dor, na verdade, existe uma gradação genética. Então, é difícil da gente falar isso na veterinária, porque você pode estar diante de uma raça que tem mais hiperalgesia mesmo, que vai ser mais difícil de tratar, mas que ainda não foi nem escrita na literatura. A gente não, não vai ter ainda como saber disso enquanto a gente não catalogar todos os genes que tem aí alguma alteração na medicina e verificar se existe alguma correlação na veterinária. Então, fica um pouco mais nebuloso. Mas quando se fala de alodínia, é uma coisa que a gente vê uma certa... É, vê no nosso dia a dia. Então, por exemplo, este paciente. Esse paciente é um paciente com uma neoplasia em é, tíbia, fíbula, perto da articulação, né? E ele, ele era um candidato à amputação, só que a tutora dele tinha muito medo de amputar e ele não conseguia andar depois e ter algum problema, né? A, a, as pessoas se põem muito no lugar dos pacientes, mas a gente tem que lembrar que eles né? usam as quatro patas então para eles amputado é muito mais fácil de ser feliz do que uma pessoa, por exemplo. Eles não, na verdade, nem ligam muito né, se eles conseguem andar direitinho com as outras três. E tinha muita dor, muita sensibilidade nessa região. E para ser uma dor relacionada ao câncer, você pode ter a dor nociceptiva, nociblástica e a neuropática. E esse paciente tinha, ele tinha muita inflamação na região tanto que era sempre muito quente né, e ele já tinha a dor blástica por um tempo, e aqui começou a demonstrar, então, a dor neuropática, através de um dos poucos sinais, que, então, vai ser a alodínia, e nesse caso, a alodínia ao toque. Então, a hora que toca, ele tem uma certa sensibilidade, e ele retira a pata Então, a gente consegue ir é, tentando, pelo menos, dizer que isso pode ser uma alodínia ao toque, porque você já conhece o paciente antes, muitas vezes, ou porque você faz isso que a estagiária fez. Então, você vai primeiro na onde não dói, ou no membro, o mais interessante é quando vai no membro contralateral, né? Então, vai no outro membro e vê como ele reage. Porque se você for ver, por exemplo, pastor alemão, eles odeiam ser tocados nas patas e às vezes ele já tem esse tipo de atitude, mesmo sem ter nada. Esse paciente não, ele só fazia isso nesse membro. E você também pode ter tanto a tátil, né? Que é a alodine ao toque, quanto a alodinia térmica, que é quando você muda de temperatura. Pode ser ao quente ou ao frio. A alodine ao frio ela é muito mais presente. Então, aqui, por exemplo, o estagiário está com algodão é, embebido em álcool para promover um friozinho. Aí, assim, os mais observadores vão virar para mim e falar assim: não, peraí, Flor. Mas se esse paciente tem alodinia tátil, a hora que você passa o algodão, você também está tocando. Por mais que vá bem levinho, até a presença do álcool é um toque. Será que ele não tem alodínea? É... Será que ele não tem a tátil? E aí, a hora que você passa o álcool, ele... que ele responde dessa forma tátil? Porque quando você tem uma pessoa e você está fazendo é... esse exame numa pessoa essa pessoa, ela vai te falar se doeu mais, se doeu menos, se é a presença desse, é, qualquer coisa que você usar de artifício como geladinho que está doendo ou que não está doendo, certo? No caso dos cães, eu não sei, aparentemente ficou desconfortável, agora eu não sei se realmente foi uma londinha tátil ou uma lodinha térmica. Você vai falar, ah, então não vou fazer mais, agora eu só vou testar então a londinha tátil. Na verdade, não, porque às vezes tem paciente que não tem aludina tátil e tem a térmica. E se você não tem esse padrão de sempre testar as duas, uma hora você esquece de testar. Quando você vê que você não está tratando um paciente que tem aludina térmica. Ou então quando você testa a tátil, fala assim, ah, não, ó, testei a tátil, não tem tátil, não vou nem testar a térmica. Tem paciente que durante o tratamento eles perdem a aludina tátil e fica só a térmica. Então sempre testem as duas, tá? Aí, a gente joga sujo com os tutores, né? Então, essa tutora, a gente começou a marcar antes dela levar o cachorro, é, quando ela levava o cachorro lá para o grupo de dor, antes a gente marcava um boxer que estava amputado e depois um Rottweiler que estava amputado. Para ela ver como é que eram esses pacientes, né? Depois da amputação. E aí, ela se convenceu de que era uma ideia... Boa, amputar tá? ainda mais o dela que era pequenininho, né? Quando ela começou a perguntar, mas fica, todos ficam assim bem? Eu falei, não, eles são grandes, né? Eles tinham chance de não ficar tão bem. O da senhora que é pequenininho provavelmente vai ficar até melhor. Aí ela decidiu pela amputação do membro, né? E aqui é já no centro cirúrgico, no nosso centro cirúrgico antigo, inclusive, e já tinha aplicado metadona, mas a hora que a gente passa a mão, ele ainda tem a ludinha. Né? Ó. mesmo levemente sedado, ele demonstra uma certa alodínia. Aqui a estagiária está testando com a gás, e a gás é ainda pior para fazer a alodínia tátil, né? Então a gente deveria sempre testar com algodão. Ah, Flora, eu posso jogar o álcool? Pode jogar o álcool e depois assoprar. Fica mais intenso a alodínia térmica, só que cuidado. Pacientes com muita alodínia podem vir tentar te morder, e às vezes eles tentam morder o rosto porque você está soprando, né? Eu tive um colega que levou uma mordida na boca. Eu acabo fazendo assim mesmo, tá? Então, esses são os sinais que você tem aí de dor neuropática. Outros sinais também. É, como a dor neuropática é uma dor por fumigamento, por choque, né? Por é, facada, esse tipo de dor mais intensa. Então, você tem muitos pacientes que que tem lambedura, automutilação, ou então esse despertar, esse acorda, esse andar em círculos, né? Tudo relacionado a esse tipo de dor mais é, intensa e muito relacionado à dor neuropática. Então, isso pode acontecer, tá bom? Dentre as classificações que a gente tem de intensidade, a gente pode chamar de dor leve, moderada, intensa e excruciante. Essa escada que vocês estão vendo é a escada de analgesia da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, quando ela trouxe essa escada é, a primeira vez, foi para auxiliar no tratamento dos pacientes que tinham dor relacionada ao câncer, porque durante um, um grande encontro de pessoas que tratavam pacientes com câncer, chegou-se à conclusão de que nenhum paciente era muito bem tratado, então fez essa escada. Hoje em dia a gente sabe que essa escada está um pouco ultrapassada, mas ela ainda serve de base para todo mundo que está iniciando um tratamento na dor, para você saber por onde começar e para você saber que mesmo uma dor leve, ela precisa de tratamento né? e que você vai então subindo esses degraus conforme a dor vai piorando. Para a Organização Mundial da Saúde, o paciente que se dá nota zero em dor é um paciente sem dor. Acima de zero e menor que 3,5 é uma dor leve. 3,5 menor que 7, uma dor moderada. E 7 menor que 10, uma dor intensa, e dores maiores, que, iguais ou maiores que 10, uma dor excruciante. Então, vocês podem perceber que em todos os degraus, os adjuvantes eles são, é, podem ser utilizados desde que esse paciente tenha algum indício de que ele ou tem dor neuropática ou tem dor nociblástica tá? Quanto à dor leve, aí tá indicado, então, os anti-inflamatórios não esteroidais e o, os analgésicos simples, que na medicina eles falam que é pirona, o paracetamol, né? A dor moderada, você pega esse protocolo e adiciona um opioide fraco. Na dor intensa, você passa, então, de opioide fraco para opioide forte e na dor excruciante, esse paciente ele não está liberado para casa. Na grande maioria das vezes, ele deve ser internado, todos os procedimentos que você tiver em mãos, você deve fazer para melhorar a dor do seu paciente, inclusive procedimentos mais intervencionistas, por exemplo, um bloqueio do plexo estrelado, né, uma neurólise, então por isso que ela está aí como procedimentos intervencionistas. Na avaliação da dor... Né? Então, propriamente dito, o que, que a gente tem? A gente tem os pacientes, né? tanto com dor aguda e dor crônica. A gente sabe que o paciente com dor aguda, ele é muito fácil, muito mais fácil de você é, descobrir que ele está com dor, de você avaliar esse paciente. Porque um problema da avaliação da dor é que a dor ela é individual. A minha dor é diferente da sua dor, que é diferente do meu coleguinha. Tá? Então, por mais que a gente esteja passando pelo mesmo procedimento, então entrou três pessoas para fazer fratura de fêmur. Por mais que elas tenham fraturado o fêmur do mesmo jeito, vão colocar a mesma placa e tiveram as mesmas intercorrências no transoperatório, elas podem ter intensidades de dor diferentes no pós-operatório. O que eu acredito que não vão, nesse primeiro momento não é muito a intensidade do dor que é diferente. Porque se concorda que você entrou três pessoas para fazer fratura de fêmur, essas três pessoas você vai dar nota entre 7 e 10? Ou elas vão se auto dar nota entre 7 e 10? É pouco provável que uma pessoa saia de uma fratura de fêmur sem analgésico nenhum e vai falar que a dor dela é sim. Não é verdade? Então vão ser dores intensas. Então você vai tratar esse paciente com dor intensa. Certo? Só que, por exemplo, eu não consegui fazer um bloqueio, eu não consegui fazer uma peridural. Então, eu vou tratar os, todos os três pacientes com dipirona, anti-inflamatório e um opioide. Correto? Correto. A grande maioria de vocês faria isso. E aí, quando você vai avaliar esses pacientes no pós-operatório, que você fez isso, um paciente está levemente sedado, o outro paciente está confortável, mas tem um paciente que está desconfortável. Por que esse paciente está desconfortável? Porque ele tem que, tem que levar em consideração a história da vida desse paciente. Se ele teve sensibilização central em algum momento, pode ser que ele tenha tantos neurotransmissores e nossos receptores disponíveis que o que você a dose que você fez, dos fármacos que você escolheu, não está sendo suficiente para que a percepção dele seja realmente diminuída. E aí esse paciente, ou você vai precisar aumentar as doses dos fármacos que você já lançou mão, ou lançar, fármacos, lançar mão de fármacos novos, fármacos que hoje em dia a gente considera como fármacos adjuvantes. Então... A dor, avaliar a dor é esse problema, porque você não sabe exatamente, nem na medicina, nem na veterinária, o quanto de dor aquela é pessoa já sentiu na vida, a menos que ele tenha um histórico, uma ficha, que você vai falar assim, nossa, já passou por cinco cirurgias, nessa última aqui, olha só como foi difícil tratar a dor dele, aí você já sabe que você vai enfrentar um pequeno, não. mas de uma forma geral, não é isso que vem pra gente vem aquele paciente. Às vezes, quando você olha um paciente mais idoso, com história de osteoartrose, com pouco tratamento, você já sabe que você vai enfrentar um paciente com mais dor pós-operatório. Mas, de uma forma geral, você não tem esse aviso. E aí, você fica achando, a, reavaliando esse paciente, e não sabe se ele está com dor, ou se ele está com manha, ou se né, é, ele está com muito opioide. Então, é sempre uma dificuldade avaliar Dor aguda é mais fácil? É mais fácil. Dor crônica é mais difícil? Sim. Porque a dor crônica, o paciente ele vai realizando adaptações ao longo da vida dele. Então, se tem um paciente, por exemplo, com dor em membro posterior, o que ele vai fazer? Ele vai subir e descer menos escada. Ou quando ele for subir a escada, ele sobe mais devagar agora. Que é o que acontece com a maioria dos labradores E aí os tutores acham que eles estão envelhecendo e que agora eles estão ficando um, é, pacientes mais educados. Que agora eles sobem devagar. Eles não são aqueles destrambelhados que derrubam tudo. Não. Se eles não tivessem dor, talvez eles continuassem sendo esses destrambelhados. Porque tem uns que não sentem dor nunca que continuam assim a vida inteira. Né? E aí você não percebe, o tutor não percebe. Quando vai perceber, já está no grau que ele não levanta direito. Né? ah, ele começou a fazer xixi deitado, por isso que eu trouxe, acho que ele tá com incontinência. Não, meu senhor, ele tá com dor, né? Então, é muito difícil ver. E se você tem aquele tutor super preocupado, que começou a perceber alterações logo no início, quando ele traz, às vezes é difícil para você perceber que esse paciente tá com dor, tá? Então, hoje em dia tem diversas escalas. Tem escalas só para osteoartrose, tem escalas de qualidade de vida, tem escalas para dor crônica, assim como tem para dor aguda. O que leva mais em conta para a gente fazer essa boa avaliação da dor no, no paciente de dor crônica é um bom relacionamento com o tutor, tá? Ai, se tem anestesista, já vi cara feia, porque tem muito anestesista que não tem muita paciência para ter essa relação com o tutor, mas assim, é fundamental. Tá? Não tem como fazer a avaliação da dor crônica sem esse bom relacionamento com o tutor. Porque quem vai trazer todas as informações de como é essa paciente em casa é esse tutor. Né? Como que ele melhorou, como ele deixou de melhorar, como ele passou a levantar, como ele. Às vezes eles fazem vários filmes para nós, e isso ajuda bastante, a gente vê como era um antes e um depois, mas o relato nos ajuda muito. Mas, Flor, e quando a gente pega esses pacientes é, dramáticos? sabe? Que você tá lá examinando o cachorro, você deu nota 4 de dor. Aí você vai e pergunta o doutor, quanto é a dor dele? Ele fala 10, você fala 10? Como assim 10? 10 onde que é 10? É no máximo 4. É uma dor moderada, esse cara tá falando que é a dor intensa. Gente, o que eu faço agora? Porque a nota do doutor é a que vale, não é a minha como veterinário, porque ele é que cuida do paciente, né? Então, tanto na medicina quanto na veterinária, quem dá nota para um paciente que não verbaliza, é o cuidador. E no caso, o nosso cuidador é o tutor. né? E aí você fica como? Bom, quando a gente pega esse tipo de tutor, aí a gente faz uma média e inicia um tratamento relacionado a essa média. Então, não é nem tão baixa essa nota, nem tão alta essa nota. E eu vou iniciar um tratamento como se fosse uma dor moderada e reavaliar esse paciente. Para verificar se houve uma melhora ou não houve. E o, a coisa mais importante que o veterinário tem que fazer é descobrir por que, que o tutor dá essa nota 10. Porque muitas vezes está relacionada a comportamentos que você não vivencia com esse paciente. E às vezes a nota é 10. Às vezes não. Então o que você tem que começar a fazer? Descobrir por que que é 10. Por que que ele deu aquela nota 10? O que que tá acontecendo? E tentar se não for, se você não concordar, explicar para esse tutor que tá bom, que isso pode não ser uma nota 10 por esse, esse motivo, então inicia o tratamento e vai reavaliar. Não existe tratamento de dor sem reavaliação. Então, uma coisa que me chama muita atenção, que, me, às vezes, que muitas vezes me deixa muito nervosa, por exemplo, chega um paciente poli-traumatizado que vai precisar fazer é, alguma avaliação, ou um raio-x, ou ultrassom, ou qualquer coisa que o valha. E aí chega, o clínico atende, o veterinário atende, ortopedista, alguém atende esse paciente. E aí, nesse primeiro momento, você fala, nossa, tá com muita dor. De uma forma geral, existe uma certa é, endeusamento, posso falar assim, da metadona. Então, todo mundo faz metadona. Aí... Lasca uma metadona no cachorro ou no gato, de uma forma geral. Se eu tiver, vou até abrir aqui para ver a carinha, das tem algumas pessoas. Se eu tiver errado, vocês me corrigem, mas de uma forma geral é um 0,2, né? Mandeu de miligramas por quilo que faz nesses pacientes, e aí, larga ele lá. Quando que ele vai ser reavaliado? Normalmente. Depois do ultrassom, depois do raio-x, quando ele está sendo internado pelo intensivista. Se é que ele vai ser reavaliado, se é que não vão dar lá, já deixar né, na, no, na prescrição, quanto que vai dar de metadona de pirona manoxica, porque agora saiu os resultados dos exames, eu posso colocar um anti-inflamatório no esteroidal aqui também, e deixa lá pronto, o intensivista só faz, não reavalia. Se esse paciente é um paciente que tem muita dor, esse 0,2 metadona aí foi água. Você vai lá perguntar para quem segurou o paciente tirar o raio X, diz que foi no um inferno, e ainda vai falar para você. Mas você fez alguma coisa que não parece. Aí você ainda fica com aquela cara, né? Como assim? Não parece? Lógico que eu fiz. Então a gente precisa reavaliar. Não existe protocolo bom para todo mundo. Porque a dor de todo mundo não é igual. Certo? E aí, essa avaliação periódica depende, porque as pessoas perguntam muito para mim assim: ah, de quanto em quanto tempo eu reavalio? Aí eu torno a perguntar de quanto em quanto tempo você gostaria de ser reavaliado? Se você está com uma fratura de fêmur, indo para o raio X, você quer ser reavaliado amanhã ou você quer ser reavaliado logo que o fármaco que eu escolhi para fazer em você faça efeito? Então, se você escolhi morfina, você quer que eu te reavalie em 10 minutos ou só amanhã de manhã? Eu quero em 10 minutos. Porque se não for uma dose suficiente, você já faz um resgate e já vai me deixar aliviado da minha dor, né? Agora, se é uma dor leve, uma dor que você avaliou e tá tudo bem, tudo bem eu avaliar dali uma semana, né? Muitas vezes a gente nem procura um médico por causa de uma dor de cabeça, certo? Então, não tem problema. Né, em dores mais leves, você tem intervalos maiores. Mas dores intensas, a reavaliação é imediata. Você fez o fármaco e tem que ocorrer uma melhora. Você não pode simplesmente escolher um protocolo e deixar o, o paciente abandonado lá à sua própria sorte. E as alterações comportamentais são, sim, o nosso carro-chefe, as alterações de hábitos de vida, e para nos ajudar existem as escalas de avaliação da dor, as escalas de qualidade de vida. Certo? Então, assim, algumas escalas, eu vou só citar, né? Então, tem desde essas escalas que são super simples, onde você pede para a pessoa falar se está sem dor, se tem uma dor leve, moderada, intensa ou insuportável, ou você pede para dar uma nota, que é bem corriqueiro, né? Então, zero sem dor, 10 é a pior dor que você consegue imaginar. Mas, infelizmente, esse tipo de escala, elas não são muito fidedignas. São escalas que auxiliam no nosso dia a dia, que dão um pouco, assim, de ajuda para a gente, pelo menos, não ficar sem avaliar nada, porque a gente tem que lembrar que a dor, ela é o quarto sinal vital, né? Então, lembrar que a dor é, tem que estar tá sempre sendo avaliada. Então, chegou um paciente para você, ah, me falou, mas eu sou dermato. Não interessa. Ah, mas eu sou o clínico, eu vou dar vacina. Não interessa. Você não vai fazer frequência cardíaca, frequência respiratória? Vai. Você não vai escutar esse paciente? Você não vai ver a temperatura? Então, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura são os três sinais vitais. O quarto é a dor. Então, você vai sempre perguntar se esse paciente sente dor. Ah, Mas eu sei que a resposta é não, não me interessa. Você vai perguntar para esse tutor. Você acha que ele tem dor em algum lugar? Hoje em dia, quando a gente passar por qualquer triagem de hospital, além disso, eles vêm saturação e pressão que é o quinto e o sexto oficinal vital. A gente poderia fazer isso também, mas esses quatro sempre são realizados. Por que, que a gente não realiza? Não é tão simples perguntar, só preciso saber sim ou não. Se ele, de repente, disser que sim, aí eu vou fazer o um exame mais minucioso, vou descobrir o que está acontecendo, às vezes até encaminhar para o especialista, né? isso aqui eu não vou conseguir resolver, vai ter que resolver ali o ortopedista, mas eu tenho que perguntar. Se você não pergunta, você não tem a sua resposta. Né? uma das primeiras escalas de avaliação de dor que surgiram foi essa daqui, foi do Lacelles, que eu acho que vocês já ouviram falar, porque ele recentemente veio ao Brasil. né Então, era uma escala bem brega, né? bem brega que só falava de vocalização, movimento e agitação. Então, você olhava para o cachorro, olhava... né você e a gaiola e o cachorro. Não abre a gaiola, não mexe no cachorro, fica lá reparando. Vocaliza ou não vocaliza? Se não vocaliza, tá tudo bem. Se vocaliza, vocaliza muito, vocaliza pouco. Responde ou não responde ao seu comando verbal? Como é que está esse paciente? Ou ele está dormindo ou ele está agitado? Quanto agitado? Aí eu costumo brincar que se você pega essa escala e leva para o pet shop, 90% dos pacientes estão com dor, porque eles não querem estar lá, então eles estão vocalizando muito, eles não estão nem aí se você está chamando ele pelo nome ou não, e eles ficam mudando de posição frequente, porque eles querem sair da porcaria da gaiolinha e não tem nenhum dormindo. É raríssimo que está dormindo. Então pode fazer morfina para todo mundo, né? Então realmente essa escala. Hum, eu coloco ela por quê? porque a gente tem que começar a reparar nos pacientes dentro da gaiola, sim, mas a, a mais, assim, que começou a ter uma leve noção de como a gente tem que avaliar nossos pacientes foi essa segunda que o Lacerda publicou, que daí ele falava de analgesia completa, boa analgesia, moderada analgesia e sinais óbvios de desconforto, que hoje em dia a gente fala, na verdade, de sem dor, dor leve, dor moderada e dor intensa, tá? Então, sem dor, é aquele paciente que você para e olha ele na gaiola, ele está confortável. Se ele está vocalizando, é uma vocalização que está muito mais relacionada ao estresse. Você é, chama ele pelo nome, você tenta algum contato com ele, você vai lá, né, é, faz um carinho, tenta retirar ele da gaiola, palpa ferida, faz pressão na ferida cirúrgica, oferece um alimento também, é uma boa saída para tentar avaliar esses pacientes. E aí, depois disso tudo, você pensa, bom, ele tem sinal de desconforto? Sim ou não? Se ele tem sinal de desconforto, já não é mais um paciente sem dor, é uma paciente com dor. Esse sinal de desconforto já era óbvio antes de eu tirar ele da gaiola Se não era óbvio mas ficou evidente quando você fez a pressão ferida, é uma dor leve. Se já era óbvio e ficou pior durante a pressão ferida, é uma dor moderada. Se já estava assim, mais do que óbvio, você não conseguiu nem fazer pressão na ferida, então esse paciente tem uma dor intensa. Então, é bem bom senso, praticamente, mas é que às vezes a gente precisa disso para dar uns puxões de orelha nas pessoas, porque parece que as pessoas não estão enxergando. E, assim, é uma... É muito simples, mas para quem não tem escala nenhuma, já é uma boa escala para você colocar lá no pós-operatório das cirurgias, porque pelo menos alguém vai fazer alguma avaliação. Na ficha vai estar escrito lá, avaliação zero dor, né? Depois de não sei quantos zero dor. Liberado com nota de dor zero. Então, pelo menos isso é interessante você ter. Existe essa escada que é a escada da com um porta de Glasgow, é uma das, das mais utilizadas hoje em dia para a gente fazer projetos e trabalhos. Ela é uma escada que dá para colocar no nosso dia a dia com algumas alterações. Por quê? Porque, por exemplo, ó, se vocês forem ver aqui, é pede para você não usar avental nem vestimenta cirúrgica. Isso é um problema. Né? Aqui na faculdade, que a gente está com um montante de no mínimo 10 cirurgias por dia, chegando a 20, imagina se todo paciente vou vou avaliador, peraí que eu vou trocar de roupa. Aí é melhor nem vem com a roupa normal. Vai trabalhar com a sua roupinha mesmo porque não vai dar para você ficar trocando de roupa. Então, é um complicador. E sim, a vestimenta cirúrgica ou o avental atrapalha. E sim, você colocar a roupinha e colar atrapalha. Então, quando você está fazendo um projeto onde essa, essa avaliação precisa ser fidedigna, essas pessoas não vão estar de vestimenta cirúrgica nem de avental. E essas pessoas vão deixar os pacientes sem colar e sem roupinha pelo tempo da avaliação, mas elas também não vão sair de lado do cachorro, porque não pode mastigar a ferida, lamber a ferida. Né? Você vê a intenção e não realmente a ação do paciente, tá? Então, essas escadas, essa escada é interessante, É você, você pode ver que eles encorajam a uma interação com o cão, tirar o cão da gaiola, né? E verificar como é que ele tá, se ele tá deprimido, desinteressado, rígido, se ele tem alguma claudicação, e também fazer a pressão na ferida, tá? Que é o mais importante, quando você vai lá depois de toda essa observação e faz a compressão na ferida. Existem outras, existem várias, uma umas das mais utilizadas que eu vejo, assim, quando eu vou visitar hospitais e eu vou na UTI, as, que eu vejo mais o pessoal gostando é essa aqui, que é do Colorado, que ela tem não só a carinha dos bichos, mas também tem aqui uma relação, então aí você teria um paciente sem dor e a partir daqui, um, o verde é uma dor né, que você pode resgatar ou não, mas a partir do laranjinha para frente, você resgata todo mundo que tiver esse tipo de alteração, né? Por que que eu falo que no verde pode resgatar ou não? Porque, por exemplo, você pega um paciente que fez uma SH, e ele tá com as características desse verde, você pega a ficha de anestesia, aí o, o, cirurg... o anestesista fez o que? Ah, ele fez meloxicão, ele fez carprofeno. Aí você fala, ah, nossa, né? Então, eu... Tenho mais o que fazer por esse cachorro. Eu posso fazer desde um tramador até uma dipirona. E ele vai se sentir melhor. né? Então, eu posso resgatar. Eu tenho algo simples para fazer por ele que não vai sedar ele. Agora, às vezes, eu pego uma amputação, onde o paciente já está com meio de morfina, é, anti-inflamatório, dipirona. Alguém já fez gabapentina, um outro alguém já fez ketamina. E ele está nesse nível aqui. De repente, se eu subir a dose da, da morfina ou se eu eu fizer algum outro fármaco, eu vou sedar esse paciente. E um paciente sedado na UTI, é um paciente que vai ficar mais tempo internado, é um paciente que pode ter síndrome de imobilismo, é um paciente que pode não se nutrir de forma adequada, que não vai querer se alimentar. Então, eu tenho que ponderar aí esse momento, esse paciente, se eu vou entrar com mais alguma medicação ou não, que eu fico nesse limbo aí, se eu vou sedar ou não, tá? Tem de felinos, Flor? Tem de felinos também, Tá, é bem é, interessante essa escala, mas o problema dela é que ela não é validada, ela é muito, mas não sei por que nunca foi validada, mas fica aí para quem quiser colocar na internação ou em pós-operatório, ela é interessante também. Para a dor crônica, fica muito mais alterações comportamentais, mais do que na dor aguda. Porque na dor aguda, você também tem a possibilidade de fazer o que a gente chama de empatia, se colocar no lugar do né? Você fez uma fratura de fêmur, quanto você acha que vai doer? Você fez uma é, adrenalectomia, e o, e o cirurgião precisou ficar por muito tempo tracionando essa musculatura, quanto você acha que você vai doer? Atirou uma unha encravada, quanto você acha que vai doer? Né? então isso a gente faz muito na dor aguda agora na dor crônica esse negócio de empatia se colocar no lugar do outro às vezes não funciona direito porque porque você nunca sentiu aquela dor você já teve a osteoartrose então como você sabe o quanto dói em que, que fase que tá o quanto tá então é muito difícil você se colocar no lugar do outro eu não tô querendo dar uma de, de boa zona de gostosa, mas é, é realmente muito difícil. Tem alguns estudiosos que falam assim, você nunca vai conseguir ensinar, nem é, fazer os outros entenderem uma dor que você nunca sentiu. Então, por exemplo, como é que eu vou ensinar como é que é fibromialgia? Você nunca sentiu fibromialgia. Então, existe essa dificuldade, porque é, são, são dores atípicas, que você não sabe sabe o quanto dói, né? Tanto que paciente de fibromialgia, tem muita gente que acha que é paciente mimizento, e não é. São pacientes com uma dor muito, muito é, extrema. Então, a gente vai ter que utilizar mesmo as alterações comportamentais. Então, são desde alterações de personalidade, de atitude, de mudança de atividade. Então, é aquele cachorro que era muito feliz, alegre, que pulava, que brincava, que ia atrás da bolinha, que na hora que ia passear, dá a volta para fazer xixi e cocô, ele queria dar duas, três voltas, arrastava o dono, e agora não, agora ele é um bonachão, que não quer, ele vai levar para fazer, uh, leva fazer xixi e cocô, ele vai até a árvore faz, e daí ele já arrasta o dono para dentro da casa de novo, o que está acontecendo? Né? Que mudança de personalidade é essa desse cachorro? Né? Será que ele não está com dor mesmo? Tem diminuição de apetite, tem diminuição de gestão de água, tem expressão facial, tem expressão no olhar. Existe automutilação também, bem características de algumas síndromes dolorosas. Esse aqui é um paciente que antes mesmo de ter a escala de caretas, né, escala de faces, eu já falava que tinha dor por expressão facial. Né? E hoje em dia a gente vê até através da, da goimência, esse tipo de é, coisa sendo estudada. Aparência geral, então a gente sabe, por exemplo, gatos gatos que não se lambem, gatos que não, esses gatos têm muita dor, vocalização, postura, andar, distúrbio do sono, distúrbio do sono é uma verdadeira é, um ciclo vicioso porque o paciente não dorme porque tem dor e por ele não se, dormir ele sente mais dor, né? Lembrar disso na internação, que a gente precisa é, para esses pacientes que não precisam ficar toda hora sendo medicados ou sendo monitorados, ter um lugar especial para eles, para que eles possam dormir, para que eles não sejam incomodados toda hora por um acender de luz, uma falação ali na, na internação, porque a gente fica mesmo, não tem como não ficar. né? Hábitos urinários: então, o paciente com dor, ele não vai mais fazer o xixi onde ele fazia antes, o gato não vai mais até a lavanderia para fazer xixi. Né? E aí começa esses hábitos unidades que a gente sabe que são totalmente relacionados com a dor. É, nos, disso, no, nos trabalhos que a gente verifica, tem muito que fala sobre esses distúrbios de comportamento e tem um bem interessante, chato de ler, mas ele é bem interessante, que fala sobre, no final ele chega à conclusão de que toda vez que você tem um paciente com dor crônica, você tem um aumento do que ele chamou de comportamentos negativos. Né? Então, vai aumentar a dependência, vai aumentar a agressividade, vai aumentar a ansiedade, vai aumentar o medo, a vocalização e a equitação, e você vai ter uma diminuição que ele chamou de comportamentos positivos. Então, diminui mobilidade, atividade, apetite, curiosidade, sociabilidade, brincadeira. E quando você trata a dor, você vai ter essa inversão, né? porque daí você volta o um paciente a, a, a ter uma melhora desse sintoma, e aí vai ter um paciente, então com mais comportamentos positivos e menos comportamentos negativos. O único comportamento que eu chamo a atenção de vocês é a agressividade porque eu já tratei alguns pacientes que quando eles tinham muita dor eles não eram agressivos e quando eles tinham dor eles, quando eles não tinham dor quando eles não tinham dor eles eram agressivos e quando eles tinham dor eles não eram agressivos tanto que eles no final eu já sabia assim ah quando eles estavam bonzinhos que eu podia chegar perto que ninguém tentava me atacar é porque estava com muita dor não precisava nem examinar muito tá a escala de fato que na verdade a escala de caretas hoje em dia, que eles chamam, começou com a escala de botucatu, está voltada muito mais para gatos, né? para os felinos. Existe escala de caretas para cavalo, para ruminantes, mas hoje em dia uma das mais estudadas são as do felinos. Então a gente fala de posição da orelha, né? de posição do, do aperto orbital, tensão no focinho, posição dos bigodes e da cabeça. Então assim, orelhinha em pé sem dor, quanto mais lateralizada ela vai ficando, mais dor o paciente tem. Os olhos atentos e abertos sem dor, quanto mais apertadinho, mais dor eles têm. O focinho também, né? Essa região do focinho aqui, eles fazem um aperto. É meio a gente com dor, sabe que você faz essa cara de dor e vai. Né? Você vê uma pessoa assim, você fala, nossa, será que ela tá com dor? Que ela tá fazendo assim, gato também. Então, quando ele aperta aqui, o bigode espalha e aqui fica mais fechadinho também. E eles vão fazendo posição de tartaruga, né? Entrando com a cabeça para dentro do, do tórax. E aí, a Marina, que foi uma ex-residente é, de Catu e ex-orientada da professora Denise, ela foi lá pro Canadá e fez junto com o professor Paulo esse novo, né, que eles filmaram e daí conseguiram então ver, inclusive, isso com números. Então, hoje em dia, eles estão fazendo, montando um aplicativo onde você vai tirar foto filmar os pacientes e vai te dar uma nota. Olha só, que interessante. Né? Então, vai ser uma coisa muito mais palpável, vamos dizer assim, tá? Então, é bem... E aí, você vê nesse paciente que, num primeiro momento, você acha que ele tá bravo, mas aí, quando você vai lá e passa a mão nele, ele ronrona, que você tem um afastamento das orelhas, um aumento desse ângulo aqui entre a orelha e a cabeça, uma diminuição desse ângulo aqui né, uh, lateral, uma diminuição dessa distância orbital, um aperto do sussinho os bigodes espalhados, bem espalhadinhos, né? Então, um paciente com muita dor, tá? Depois de um tempo, a gente aprende a olhar esses pacientes e você não precisa de escala, né? Você olha e fala assim, nossa, tá... será que tá com dor? Aí você vai lá na garota e fala assim, gente, ele tá com dor mesmo. Né? E bom senso. Né? Bom senso é uma coisa que tem distribuição gratuita, à vontade, quanto vocês quiserem. Agora eu vou falar um pouquinho do tratamento. Eu deixei as coisas bem resumidas, porque eu acredito que vocês já tenham bastante. É... Como é que fala? Experiência, vai com vários desses fármacos. Então, por exemplo, falando de anti-inflamatórios, eu acredito que a maioria de vocês. Já conheçam a inflamação, já saibam tudo sobre a inflamação, principalmente quando a gente fala aqui do ciclo, né? Então você tem aqui a presença do ácido araquidônico, ciclooxigenase, que é os anti-inflamatórios não esteroidais vão agir aqui, os anti-inflamatórios esteroides vão agir aqui. Então não vou perder muito meu tempo com essa parte, só lembrando mesmo que as cicloxilinases, elas são espécies específicas que a gente não tem como ficar utilizando fármacos da medicina nos cães, fármacos que se usam nos cães, nos felinos tem que tenha para cada qual o seu estudo, porque teve uma época que se fazia muito isso e que gerou grandes é, repercussões aí. Lembrar da cox1 e da cox2, né? Então você tem elas aqui completamente diferentes, Tá? E a gente sabe, então, quando você tem um fármaco que ele não é preferencial, né? Ele vai conseguir entrar nas duas isoformas. Lembrando que, na verdade, elas são grandes famílias, né? Então, a COX-1 é uma família de ciclooxigenase, a COX-2 é outra família de ciclooxigenase, tá? Então, você vai ter aqui, eles conseguindo entrar em todas as famílias quando você tem um fármaco é, que consegue agir em todo mundo. Né, que ele não é seletivo, como, por exemplo, uh, o fluneximegromine ou o E quando você tem um fármaco que já é mais seletivo, ou os coxibis, por exemplo, você vai ter, ele conseguindo entrar apenas nos fármacos da família do cox2, por sua conformação, né? Então, ele consegue entrar aqui e ele vai... Vocês podem ver que, às vezes, não é nem o mesmo sítio de ação, mas ele consegue bloquear. Tá? E aqui, então, ele não vai conseguir entrar. Só que como eles são famílias, o que acontece? Tem algumas famílias de cox que um ou outro consegue entrar. Porque Quando a gente fala assim, ah, é, ah, tal fármaco é 100 vezes mais COX-2 do que cox -1. Ah, mas então ele consegue inibir cox -1? Alguma família sobrou ali que ele vai conseguir inibir e aí você tem essa porcentagem. A gente ainda não tem todas as famílias bem descritas, nem nada do gênero, mas aí aparecem uns autores falando sobre isso. E aí aqui dentro da veterinária, você vai ter aspirina, que a gente nem usa mais, graças a Deus, né? Mas que era um bom analgésico para dor de cabeça. Quem é um, tem um pouquinho mais de idade, assim, alguns cabelos brancos, vai lembrar que se usava muito aspirina para dor de cabeça. E ela é coxum. Mas ela é COX-1, mas ela também deve ser COX-3, né? Que é o que mais se tem aí no sistema nervoso central. Por isso que não é um bom analgésico de dor de cabeça. O Nexin, meglumine muito mais COX-1. O Cetoprofeno, muito mais COX-1. O Meloxicano começa a ter uma invertida. O Vedaprofeno já não tem mais no mercado. O Carprofeno também é mais COX-2. E depois começam, então, os cox da vida, onde você tem muito mais inibição de COX-2 do que dos outros, né? Então, essa ideia dos cibes começa em 1990, final de 1990 início dos anos 2000, e eles ganharam o mercado e até hoje em dia eles estão aí. Então, um slide mostrando para vocês a maioria dos fármacos que a gente tem disponível na veterinária, que é então, a antipirona, pirona, paracetamol. Paracetamol, forma onde já se viu usar paracetamol? Países que não tem pirona se usa muito paracetamol para cão. tá? A, aqui no Brasil a gente não tem esse costume, que eu acho super válido mas eu sempre ponho, porque às vezes alguém pergunta, flunexime e glumine tá caindo em desuso, fica mais agora para os grandes animais cetoprofeno a gente vê muito mais em campanhas de castração, onde você tem aí a parte financeira falando muito alto, e aí você quer usar só por um, dois, três dias no máximo, e depois começa os que de fato estão aí no mercado, que a maioria dos veterinários gostam e usam muito, que é o meloxicam, o carprofeno, o filocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Cib. E aí tem um, que é o Simicoccibe, que tem alguns veterinários que conhecem, gostam, e eu acho que por falta um pouco de... É... ação mesmo das empresas no mercado ficou meio esquecido. Tem o Mavacoccibe, que é o Trococcil, que é aquele que você usa, dali 15 dias você dá de novo e depois dá uma vez por mês. O Robenacoccibe e o Grapepran. Então, assim, a ideia é falar... Bem rapidinho sobre eles, então de pirona. De pirona para mim é um fármaco que ele tá em, em, em anti-inflamatórios, porque ele, ele ainda ele é sim um fármaco que inibe cicloxigenase 1. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas estranham e até se admiram, mas sim, a de inibe inibe de forma bem assintosa a cicloxigenase 1 só que ela tem outros meios de ação, ela tem outros mecanismos de ação e o que a gente tem então um paciente que não tem vômito, não tem diarreia, não tem insuficiência renal aguda, mesmo com altas doses de pirona, quando você vai na literatura você vê inclusive relatos de doses assim estratosféricas para felinos que o tutor errou a dose estratosféricas para cães que o tutor errou a dose que não aconteceu nada absolutamente nada no máximo xixi cor de laranja e em contrapartida você tem o, alguns poucos relatos de pessoas que não erraram a dose, que fizeram doses baixas, tendo aplasia de medula e anemia hemolítica. E isso é raro, né só que assim, isso permeia o sonho de todo veterinário, você fica sempre com medo de pegar aí uma aplasia de medula por dipirona, uma anemia hemolítica por dipirona, e todo mundo fica se perguntando todos os dias sobre isso. O Brasil é um dos países que mais tem experiência de dipirona no mundo... Né? não é só na América Latina, não é no mundo, porque, eu não sei dizer porquê, mas eu sei que lá no HC, cada 10 pessoas que entram lá dentro, 11 saem com prescrição de dipirona, porque a pessoa que foi doar sangue, e ficou roxinho o braço, também de uma prescrição de dipirona. Né? Dipirona tem para vender nas gôndolas, né? as pessoas usam com muita frequência, fora uma ou outra pessoa que é mais sensível a dipirona ou que tem alergia de dipirona, se usa muito, né? o Brasil é um dos países que mais se usa de pirona em crianças que é uma coisa que não se usa fora do Brasil, né? se usa paracetamol e eu vou dizer para quem não tem de pirona, coitados, porque paracetamol não melhora a febre de criança com febre, quem tem filho sabe que paracetamol não é tudo de bom para melhorar a febre né? e ela é um ótimo analgésico porque ela também age em receptor opioide e ela também age em receptor canaminoide tanto que tem trabalhos demonstrando que 2 gramas de pirulona numa pessoa são equivalentes a 10 miligramas de morfina, né? Então, ela é um analgésico muito bom e que a gente não utiliza tanto quanto deveria. O paracetamol é bom também? É, mas o o problema do paracetamol é a hepatotoxicidade que ele pode causar, principalmente quando associado com outros anti-inflamatórios ou com os fármacos que requerem muito do fígado. E lê se fármacos ou álcool também. Para quem faz uso aí de paracetamol depois de uma bela ressaca, pare, por favor. Que é por isso que os Estados Unidos, hoje em dia, tem aí várias pessoas na fila do transplante, porque logo depois de uma boa ressaca, eles adoram tomar um paracetamol associado com uma boa aspirina. E aí, nada melhor para o seu fígado ficar inválido, né? Então, toma cuidado. Aflo o flodexime e glumínio, Ai, o cetoprofeno, muito pouco. Aí, o meloxicam. O meloxicam é um fármaco interessante da gente estudar. Ele aparece, quando você vai jogar o um meloxicam, ele aparece muito, em muitos artigos. Porque os fármacos que vieram depois dele, carprofeno, frutofeno, coxib, fizeram muitos trabalhos comparando a sua eficácia analgésica com o meloxicam e comparando os é, efeitos adversos com o meloxicam. Então, você começa a verificar que o meloxicam não é tão ruim assim, porque quando você pega paciente ígido, todos esses fármacos foram muito similares ao meloxicam, né? então ele não é um fármaco ruim. O que está aparecendo muito na literatura em relação ao meloxicam é que você está cada vez mais utilizando doses mais baixas, então 0,05, 0,03 miligramas por quilo, às vezes em dias alternados, às vezes em dias sim, dois não, com melhora da dor do paciente com dor crônica, e aí você tem respaldos de lugares como a Europa, por exemplo, no, no Reino Unido, que meloxicam, dose de 0,05, é liberada para uso contínuo, então... Tem muita gente fazendo uso do meloxicam dessa forma, e aí o que está é, acontecendo? O carprofeno está meio que caindo em, no esquecimento, né? Quem usava carprofeno para idoso, meloxicam para jovem, agora está baixando a dose do meloxicam e usando meloxicam para idoso também. E o carprofeno está ficando para quem tem sensibilidade ao meloxicam. É o certo, é o errado? Não sabemos. Isso é uma coisa assim que os se percebe que está começando a ter entre os veterinários, mas sem, assim, um certo e errado, né? Você tem o carprofeno aí, ele é ótimo, dá para usar para os pacientes mais idosos, e tem o filococcibe também, tá? O filococcibe é mais seguro? É. É um pouco mais caro? Também. Cimicoccibe também. E o mavacoccibe ficou mais para esses pacientes que você não consegue medicar? Porque, afinal de contas, você tem que dar um, dar 15 dias, de... não. Ah, Flor, tem muito medo do mavacoccibe. Eu também tinha. Depois que eu ganhei várias amostras e usei bastante nesses pacientes que ficam... Ah, é o cachorro da empresa, é o cachorro da mecânica, é o cachorro não sei o que lá. Eu perdi um pouco o medo, né? Mas fica aí a critério de vocês. Tem vários para vocês usarem, use o que vocês acham melhor. Agora, na Coxib e Gapepran, eles, eles vêm com uma nova roupagem. Né? Eles vêm aí com uma nova, um novo jeito de ver as coisas. Porque o na Coxib, apesar de ser um coxib. A ideia é, você toma a medicação e em menos de duas horas ela é metabolizada, excretada e sai na urina. Ah, flor, então não faz efeito nenhum. Então, teoricamente, não era para fazer mesmo. Era para você consumir, sair na urina e muito que bem. Quando que ela consegue fazer efeito? Quando você tem algum lugar com um pH mais ácido. Ou seja, inflamação. Toda vez que você tem inflamação, tem um pH mais ácido. E aí o Robena Cuxib, consegue entrar dentro da célula. Lembrando que o ácido araquidônico vai, vai ter a sua ação do, da ciclooxigenase só dentro da célula. Então, você só conseguiria a ação do rubenacoxib em locais inflamados. E aí, a sua ação seria por 24 horas. Ou seja, a, o anti-inflamatório que pedimos a Deus só vai agir na inflamação. O problema é que, às vezes, você vê um outro paciente com diarreia, é, principalmente diarreia mucóide. Alguns respondem bem é, a... Enterogermina, Floratil, como é que é o nome? É, esses esses para melhorar a flora intestinal e outros que não respondem e aí o tutor acaba pedindo para descontinuar, né? Então, na minha experiência, vai muito bem para gato, eles ficam bem pra caramba com Robena Cotcibe, né? E o GRAPPRAM é uma nova tendência aí que chegou numa ideia de tratamento de dor crônica desde o início da dor para longo prazo, né? Então você pega um paciente de osteoartrose, você descobre que ele tem osteoartrose, começa a tratar ele desde hoje até o fim da vida, seria um anti-inflamatório para você não parar nunca. Mas flor, como assim? O um anti-inflamatório para não parar nunca? É porque a ideia é que ele não age em psicoxigenase, né? Ele vai agir num receptor da prostaglandina E2. Não, então, a crostaglandina E2, que é um dos mais, maiores produtores, mais maiores sensibilizadores centrais que a gente tem, tem um é, receptor, que é o EP4, que está mais ligado ainda à dor, e aí a família PIPRANT, de uma forma geral, vai lá e bloqueia esse EP4. Então, é como se você fosse direto no ponto da inflamação e tivesse menos efeitos adversos. Alguns pacientes continuam apresentando diarreia hemicoide que melhora com esses é, da flora intestinal, né? Probióticos, lembrei o nome. Com os probióticos, tá? Tem pouco estudo, estamos esperando mais coisa, porque tem que ter coisa a longo prazo, né? A gente quer começar a tratar os pacientes hoje e ficar tratando os pacientes por 3, 4, 5 anos. Então, aí está faltando aí mais estudos. É uma promessa? É uma promessa. Qual é o problema? Financeiro. Né? custo muito alto.
1: Mas eu sempre
0: falo que a gente está aqui para mostrar para os tutores as opções que eles têm de tratamento e eles escolhem a que cabe melhor no bolso deles, a que eles acham que vai ser melhor para o paciente neles nesse sentido, né? e tirar todas as dúvidas que eles possam ter e auxiliar eles na escolha que eles fizeram da melhor forma possível, porque, como eu falei, a gente precisa parar de ligar um pouco porque fala assim não se fosse meu cachorro eu faria ou se fosse meu cachorro eu não teria dinheiro para fazer então aí já ficou um problema né então por isso que eu, eu falo que aí assim só para a gente como eu falo só para rapidinho dos anti-inflamatórios, lembrando que tem as oito maneiras para a gente diminuir aí esses fatores que é uh, obter o histórico completo de medicação né então, sempre evitar, tem ter uma cautela quando você já está tomando um anti-inflamatório, se vai prescrever outro, ou se vai mudar, vai alternar, né? E com algumas possíveis interações medicamentosas, com cuidado extremo com paciente desidratado, hipovolêmico, insuficiência cardíaca, congestiva, hipotensão, disfunção renal ou cardíaco-hepática. Ou não quer dizer que você não pode prescrever para o paciente renal, quer dizer que é para você tomar cuidado, né? Vai prescrever, por... e sempre que você for prescrever, cuidado na hora de você dar as instruções. A gente costuma entregar e falar para a pessoa, olha, não pode dar isso. Se ele se começar a vomitar, interrompe esse. Ele chega na casa dele e pensa, qual era para interromper mesmo? Aí tem lá, de pirona, cefalotina e meloxicam. Ele interrompe a cefalotina, porque uma vez ele tomou e ele teve dor de estômago, vai ver que é essa. Né? E ele só volta dali sete dias ainda com, com o bicho vomitando. Então, sempre escrever. E uma coisa que eles falam muito nos artigos ultimamente, é vômito é sinal tardio. Né? O sinal precoce é diminuição da ingestão de água, diminuição da ingestão de alimento. Porque a gente, quando está com gastrite, come menos, bebe menos água. E aí o anti-inflamatório já tem que ser parado retirado nesse paciente, porque ele vai desidratar e aí ele vai vomitar. Então tem que tomar mais cuidado ainda. E monitorar. Monitorar, eu digo, desde paciente que você vai fazer uso crônico, e daí você tem que monitorar com perfil renal, perfil hepático, com hemograma, é, fazer ultrassom renal, fazer proteína, esqueci, dosar proteína não sei se Todo mundo já entendeu, né? E sempre monitorar os pacientes, fazer a urinálise, né? Para você ver se está fazendo um tratamento a longo prazo. De quanto em quanto tempo? Depende do risco do seu paciente, do tempo que você está tratando, da dose que você está empregando. Mas você tem que monitorar. Analgesia multimodal, sempre. Não dá para tratar com fármaco só. Gastro protetores é uma coisa que está aí, né? Todo mundo que está estudando sabe que tem pessoas que que hoje em dia falam que a gente não deve usar, outros que falam que a gente deve permanecer usando, na falta do senso comum, do, do né, de um consenso, não do senso comum, do consenso, fica indicado aí e otimizar a dosagem. Otimizar a dosagem é uma coisa nova que aparece muito agora que é você pegar um paciente que você está falando 0,01 miligrama por quilo de meloxicam, e você ir diminuindo até ficar, de repente, com 0,02 miligramas por quilo semanais, nesse paciente. Parece que não é nada, aí quando você resolve tirar, esse paciente tem dor. Então, tem aí vários trabalhos falando sobre isso, que fica, na verdade, é, não chega a uma conclusão, mas fica essa indicação. Só para lembrar os senhores, né, tem um período de descanso, então, por exemplo, se você está usando o Meloxicam e quer mudar o Meloxicam para um outro fármaco, você tem que fazer um descanso de cinco dias, tá? Então, sempre lembrar disso. E dos opioides. Então, os opioides são aqueles fármacos que a gente sempre fala deles, sempre lembra deles, é a é, nossa prioridade, né? Assim, eles sempre vão estar tá no nosso dia a dia para a gente fazer analgesia porque eles que têm um Master Blaster Poder, né? Então, eles, desde do, a dor leve até a dor excruciante, você pode usar um opioide, porque ele tem essa faixa de terapêutica, assim, muito larga. Então, você tem um paciente que, que chega com dor e você não pode usar de pirona, você não pode usar de, pirona, você, não pode usar de pirona, você não pode usar nada, mas existe um opioide que você pode usar, né? E o da... Para o é a mesma coisa. Lembrando, senhores, que ele age, então, aqui no... Tanto no neurônio pré-sináptico quanto no pós-sináptico. Então, no pré-sináptico, ele vai fechar canal de cálcio. No pós-sináptico, ele vai abrir canal de potássio. Então, como ele fecha canal de cálcio, cai menos glutamato na fenda sináptica. Como ele abre canal de potássio, você precisa de maior interação com os receptores ampla, para entrar mais sódio, mais cálcio aqui dentro e iniciar um potencial de ação. Então, ele tenta fazer desta forma aí a sua ação. Dentre os opioides mais empregados, então, meperidina, codeína, tramadol, morfina, metadona, oxicodono, hidromorfona, oximorfona, fentanil, sufentanil, fentanil, remipentanil, torfina, fentanil, Agonista parcial na buprenorfina, que voltou aí para o mercado recentemente, Antagonista, butorfenol e e Antagonista parcial, né? E antagonista, naloxone e naltrexone. Desses todos aí, na veterinária, a gente fica com meperidina, que se Deus quiser um dia sair do mercado, porque causa muita adição. Codeína. Codeína. É... Também aí, se Deus quiser sair do mercado, porque causa muita adição, e não só em pessoas, mas em crianças. Flor, você quer que todo mundo saia do mercado? Não, só esses dois. O tramadol que, na verdade, na veterinária é o nosso carro-chefe. Se tiver alguém que ainda acha que o tramadol não funciona, a gente pode conversar sobre isso depois. Morfina é, é o nosso padrão ouro. Lembrar que morfina é o fármaco que deveria ser dado para todos os pacientes que se, chegam politraumatizados, porque a gente consegue tatear melhor a dose daquele paciente. Lembrar que o paciente tem a dor que ele quiser, a hora que ele quiser, quantas dores ele quiser. Então, quando você chega com um paciente politraumatizado, Dar a metadona para ele é um risco que você corre, você não sabe qual o risco você está correndo. Porque pode ter bradicardia, pode ter um, um pouco de depressão respiratória e pode não controlar a dor. Quando você entra com morfina, ah, mas eu tenho medo do, do vômito. Então, se você faz morfina lento, é uma coisa que me chama muito a atenção. Espero que nenhum de vocês aqui já tenha passado por tudo que eu passei de parar no hospital com dor. Eu tive muita cólica renal. E, e em raras exceções, eu tive fármacos feito IV em seringa de 20 rápido. E todas as vezes que isso foi feito em mim, eu passei mal. Desmaiei, passei mal, piorei, tive náusea, tive vômito. E as outras vezes eu tomava em sorinho de 100, 250 ml diluído. E todas as vezes que eu tomei morfina, eu tomei no sorinho de 250. E aí a náusea, ela é menor. Não é que você não sente, mas você sente menos náusea. E eles sempre faziam com um antiemético associado. Então, ou tinha uma metacupramida, ou tinha... E eu ficava super bem, muito bem, obrigada. Então, a gente tem que lembrar de fazer isso também nos nossos pacientes, né? Então, não fica esperando ele vomitar. Já faz alguma coisa para ele não vomitar e coloca numa seringa de 20ml e coloca numa bomba de infusão para fazer em meia hora. Porque quando você tá lá no hospital com dor... Desce em meia hora, desce em uma hora o fármaco e não em cinco segundos, como a gente costuma fazer em bolos, que realmente vai dar, sim, o paciente vai passar mal, tá? Uh, a oxicodona é difícil da gente prescrever, é muito difícil de você conseguir um paciente que possa tomar do jeito que você queria. A hidromorfona, a oximorfona não tem no Brasil, fentanil, 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 remfentanil fica para o transoperatório a não ser que vocês façam uso de PET de fentanil, que é interessante também. A etorfina e o carfentanil é para grandes vertebrados. A bupenorfina, eu paro aqui um pouco para chamar a atenção de vocês, porque ela é um fármaco que voltou aí no mercado. Não sei se vocês já tiveram prazer de utilizar. É, ela era muito utilizada há uns 20 e poucos anos atrás, quando tinha essa apresentação no Brasil na, na apresentação médica. Aí ela saiu do mercado. Para gato, ela é interessante, ela é um fármaco que dá uma sensação de bem-estar para gato, sem dar muita alteração de comportamento, como o tramadol às vezes dá, né? Então, é, abropenorfina para sedar a gato, para analgesia de gato pós-operatório, porque ela dura aproximadamente de 6 a 8 horas, né? Doses de 10 a 40 microgramas, mas fica em, mais ou menos ali na em 20 microgramas por quilo, são ideais. E dá uma sedada e eles têm essa, essa alteração, igual do butorfanol, que dá essa alteração de bem-estar, então eles ficam amassando pãozinho, ronronando, perde um pouco medo, e se, tem um comportamento mais, melhor na internação. Então, o plenerfine é um fármaco que, se vocês não utilizam ainda para gatos, eu recomendo comprar e usar. Vocês vão acabar desapegando um pouco da metadona, podem ter certeza. O butorfanol fica mais para sedação. A nalbufina, muito mais para reverter um excesso de opioides no pós-operatório. A naloxona é para reverter a intoxicação, né? Então, não era para estar tá tomando opioide e tomou, você vai reverter com naloxona. E a naltrexona é para grandes vertebrados. Eu acho que é mais isso mesmo, porque eu quero falar um pouquinho para vocês, nos, em poucos minutos que me sobraram, sobre os fármacos adjugantes. Se ficou alguma dúvida aí dos opioides a gente pergunta depois, a gente tira depois, vocês podem me mandar mensagem, posso deixar o telefone, né, com vocês. Uh, dos adjuvantes, então, o que eu tenho para dizer é adjuvante é adjuvante, o nome já fala tudo, gente. Adjuvante é um auxiliar, ele não faz nada sozinho, absolutamente nada. Ah, foi mas na medicina tem um monte de síndrome, monte não, não tem um monte, tem algumas bem já, é... É, delineadas, esclarecidas e demonstradas que, sim, os adjuvantes podem ser utilizados sozinhos, mas são raras. E a grande maioria delas, no início do tratamento, você não usa sozinho, mesmo nessas síndromes dolorosas que respondem bem aos fármacos adjuvantes. Então, começa por aí. A gente nunca, 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 nunca vai prescrever um adjuvante sozinho no início de um tratamento. Tá? Por quê? Porque a gente vai usar a escada de analgesia. Né? Então, se na escada da Organização Mundial está é, lá que você tem todos os degraus, e no primeiro degrau, que é uma dor leve, é para você usar dipirona e anti-inflamatório, não está escrito que é para você usar só adjuvante, se você tem uma dor é, neuropática. Está escrito que é para você usar a, a fazer essa associação. Então, no primeiro momento, você vai associar. E lembrar que o, o, o princípio básico da analgesia, do tratamento da dor, é fazer tratamento multimodal, tá? Então, assim, fica isso. A maior dica que eu posso dar nessa aula é isso daí. Nunca tentem tratar só com um fardo, tá? Sempre faz, nem que seja fisioterapia, acupuntura, dipirona tem que sempre por outras coisas juntos. Não, vocês não vão ter. É, grandes vocês não vão conseguir o efeito que vocês desejam, tá? Então os adjuvantes são grupos variados de fármacos que originalmente eram utilizados para outras finalidades. Então, por exemplo, o gabapentina é anticonvulsivante, né? Amitriptilina é antidepressivo tricíclico. E... mas hoje em dia a gente sabe que eles potencializam o protocolo no tratamento da dor. Então ele é, é para melhorar o rendimento do tratamento analgésico e não para fazer a analgesia sozinha. Muitos deles fazem isso que eles melhoram o apetite e sono. Tá? Então, assim, um, um dos, uma das classes de adjuvantes mais interessantes da veterinária são os antagonistas de receptor NMDA. Né? Então, o receptor, eu vou passar rapidinho um filme, um filme. Um, né? um, <risos> Para vocês entenderem um pouquinho dessa parte da fisiologia. E aí eu até queria fazer um, umas brincadeirinhas aqui depois com isso daqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem o um neurônio pré-sináptico e o um neurônio pós-sináptico, tá? Então, aqui a gente tem as, as vesículas de glutamato, que quando chegar um potencial de ação, por aqui você vai ter a liberação do glutamato na fenda sináptica. Ao liberar o glutamato na fenda sináptica, você vai ter a tentativa do glutamato interagir tanto no receptor AMPA como no receptor NMDA. Então, o que a, a ideia é, ao interagir, o glutamato interagir com esses receptores, liberar a entrada tanto de sódio quanto de cálcio para você promover um potencial de ação. Tá? Então, quando ele tem a dor, o potencial de ação noceptivo chegando no neurônio pré-sináptico, ele vai liberar, então, o glutamato na fenda sináptica. Liberou o glutamato, vai tentar interagir com o receptor AMPA. Consegue? Consegue. Vai, então, liberar a entrada de sódio. Cálcio também entra aqui? Também. tá? Mas é muito pouco, entra muito mais sódio do que cálcio. Ele vai tentar também interagir no receptor NMDA. Só que no receptor NMDA, ele não vai conseguir, porque o receptor NMDA tem uma molécula de magnésio que bloqueia aqui a entrada tanto de sódio quanto de cálcio. Ok, E aí ele vai perpetuar então a formação dolorosa que está chegando aqui. Então chegou X, vai chegar lá no córtex somatossensorial X de dor também. O problema é, quando você tem muita informação chegando aqui nessa fenda sináptica, ou é uma informação que se perpetua por um grande espaço de tempo, essa despolarização aqui que era pequena, agora ela passa a ser uma grande despolarização dentro da célula e ela vai então... Tirar o magnésio de dentro da, da, do receptor NMDA, promovendo então a entrada de sódio, mas promovendo a entrada de muito cálcio, muito cálcio. Só isso já faz você sentir mais dor, ok? Só que não satisfeito com isso, ele vai então fazer a cascata da calmodulina aqui dentro. Então, quando ele tem início essa cascata, ele faz várias coisas. A primeira coisa é chegar nesse receptor AMPA que já tá aqui, né, apresentado na fenda sináptica e sensibilizar. Então, quanto entrava de sódio, que era muito pouco, agora vai entrar muito sódio, né? Então, você vai ter uma entrada maior de sódio com a mesma quantidade de glutamato que cai aqui na fenda sináptica. Não satisfeito, ele vai pegar o um receptor AMPA que tava aqui, pronto para entrar no lugar desse, quando esse aqui sofrer a apoptose, e já vai colocar aqui na fenda sináptica. Então, ele apresenta quantos AMPAs ele quiser a mais. Não satisfeito, ele vai fazer o quê? Interagir com o neurônio pré-sináptico de forma retrógrada, fazendo com que libere mais glutamato na fina sináptica. Então, é um verdadeiro caos que faz aí o receptor NMDA, fazendo com que você tenha uma dor muito pior do que aquela que deu início. Então, se você sentia X, agora você vai sentir 10X de dor, por exemplo. Isso aqui é um fenômeno chamado INDAP, e isso aqui é responsável pelo que a gente chama de memória da dor. Né? Então, isso fica. Por exemplo, vamos tratar a dor desse paciente? Vamos, vamos. Então, eu tenho lá um paciente com uma, um, uma doença crônica, degenerativa, que sente dor há muito tempo, que já tem esse tipo de sensibilização central. Ah, Flor, só existe esse tipo de sensibilização central? Não. Não existe só esse tipo, existem outros tipos de sensibilização central, tratado por outros medicamentos, por exemplo, Librela, trata outro tipo de, de, de sensibilização central. Aí o que acontece? Quando chega a dor aqui, eu vou ter uma, dor, uma piora da dor. Então o que, que eu quero fazer? Quero impedir o glutamato que cai na fenda sináptica, ok? Beleza? Como que eu vou impedir isso? Os meus fármacos, tá bom. Um exemplo de fármaco para usar no tratamento da dor. Morfina. Posso usar morfina, Flor? Pode. O que, que a morfina vai fazer? Vai atuar em canal de cálcio-voltagem independente aqui. Então, quem são os canais de cálcio-voltagem independente? É o, o canal de cálcio-voltagem independente, ele fica um do lado do outro, na, no neurônio pré-sináptico, e aí, conforme ele abre, ele deixa o cálcio entrar, que é o que faz a perpetuação do impulso doloroso da periferia até o corno dorsal da medula espinhal. Então, eu preciso que o canal de cálcio voltagem independente esteja funcionando de acordo. É óbvio que eu não vou usar uma dose de morfina que vai paralisar o meu canal de cálcio e voltagem independente, porque se isso acontece, meu paciente morre, certo? Eu preciso dele. Ele produz memória, ele produz ação, ele produz um monte de coisa. Então, eu vou usar uma dose que vai só fazer uma analgesia. E aqui ele vai abrir canal de potássio. Certo? Então eu vou pôr o potássio que está aqui dentro para fora e aí eu vou ter, então, menos glutamato caindo na fina sináptica e eu precisando, então, do maior potencial de ação. Continua caindo glutamato na fina sináptica Sim, continua. Continua agindo o receptor NMDA e AMPA? Sim. Continua chegando sem do... sens... é... informação dolorosa no córtex somatosensorial Também. Então os pacientes ainda sente dor? Sim. Mas essa dor melhorou? Melhorou. Muito ou pouco? Depende. Tá bom, vamos dizer que melhorou razoavelmente bem, mas ele ainda tem dor. Tá bom, usar outro fármaco, Flor. Ok, vamos usar anti-inflamatório. anti-inflamatório é bom porque ele vai agir lá na periferia. Então, eu vou tirar a inflamação lá da periferia, eu vou impedir a liberação de prostaglandina bradicinina, prosticiclina, de uma forma geral, e aí eu não tenho início ao potencial de ação. Só que para eu usar um, um, uma quantidade de, de anti-inflamatório que impeça que a inflamação exista, eu também mato meu paciente. Isso, você se é renal de, de, de náusea, vômito, hemorragia. Então, eu uso uma dose X, que melhora, mas não impede. Vai continuar chegando a informação do manual aqui? Vai. Vai continuar caindo no glutamato a feira sináptica? Vai. A me, dor vai melhorar? Vai. vai. Vai parar de doer? Não. Ainda tem um pouco de dor, porque eu tenho esse caos aqui instalado. Tá bom, Flora, então eu vou usar um bloqueador de receptor NMDA. Ótimo. Qual você quer usar a ketamina? também é muito bom, também é um dos melhores que tem bloqueadores de receptor NMDA. Vou bloquear aqui, bloqueei, melhorei a dor, melhorei. Só que eu bloqueei esses dois caras aqui, o que está sensibilizado a esse outro? Não. E a hora que eu bloquear a NMDA, ele apaga isso que ele fez? Também não, porque não apaga a memória. Então, esse paciente melhorou a dor? Melhorou. Mas a dor deixou de existir? Não. É por isso que eu preciso de tratamento multimodal. É por isso que, de repente, uma dipirona vai fazer efeito, vai fazer a diferença para o seu paciente. Porque além de trabalhar em cocus um CO, um, lá no periférico, ele também vai trabalhar se, fazendo um sinergismo com a sua morfina em canal de opioide e também em canal de canabinóide, por exemplo. tá? Dentre os é, NMDAs que a gente tem, né? Os antagonistas de receptor NMDA tem a Mantadina, porque, senhores, não podemos né, dar seringuinhas de, de, de ketamina para o tutor fazer em casa, então temos como opção a mantadina. Aí, assim, tem uma ex-residente minha que adora um bloqueio simpático venoso, que é a Laura, que o, 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 o Amadeu já conhece, porque ela viu eu fazer lá na faculdade algumas vezes. Então, como é que funciona isso? Então. Eu acho que assim, uma das maiores dúvidas que a gente, inclusive, Laura, um beijo, saudade. Então, assim, quando a gente faz é, lá na faculdade, o que, que a gente pensa? Bom, eu tenho um paciente com dor crônica, eu estou prescrevendo um analgésico, um anti-inflamatório, um opioide para casa, mas ele tem dor. Que tipo de dor? Para mim, uma dor neuropática, como que eu sei? Muitas vezes fazendo automutilação. Então, sabe aqueles casos que você tem um paciente que chega com meu a pata? É tetraplégico, paraplégico e comer a pata, você fala, meu, ele tem dor neuropática, porque automutilação é dor neuropática. E eu preciso melhorar isso. Amputar a pata resolve? Não resolve. Fazer bloqueios resolve? Não resolve. Quando o bloqueio passar, essa dor vai voltar. Então, eu preciso tentar melhorar isso daí. Uma das formas de se melhorar é com a ketamina. E a ketamina, ela tem um poder de, ser, de manter esse bloqueio, às vezes por um tempo maior, quando associado com a lidocaína. Então, o que eles fazem na medicina hoje em dia é essa ketamina mais lidocaína. Que dose? De 0,3 a meio de queta de 1 a 2 de lido. Dilui e infunde por duas horas. Eles chamam isso de bloqueio simpático venoso. Você não vai fazer um bloqueio com lidocaína em algum lugar. Você vai fazer isso infundir intravenoso. Essa melhora pode começar no seu custório. Você aplica e o paciente não se lambe mais. Ou pode demorar um, dois dias para ocorrer, tá? E ela pode se perpetuar por uma semana ou até mesmo 15 dias. Se depois de uma semana ele volta a ter esse comportamento, você faz de novo. Mas você não pode ficar sem fármacos nesse meio tempo. Então, esse paciente ele vai para casa com tudo isso e a mantadina. 3 a 5 miligramas por quilo CID ou BID para fazer essa manutenção. Tem pacientes que a gente tratou lá na faculdade que fizeram três sessões do bloqueio simpático venoso e ficaram super bem obrigada. Depois a gente desmamou os fármacos e hoje em dia eles estão de alta. E tem paciente que tomou uma vez só e teve paciente que teve que tomar cinco vezes. né? Por isso que a Laura adora esse bloqueio simpático venoso. Né, Laurinha? Mas tudo bem. É, e, é um, e é uma coisa que não está muito difundida ainda na veterinária, mas quando a gente começa a fazer, o Xi, é, ele gosta bastante da ketamina. Então, ele fala para a gente fazer assim: a ketamina dose única, 0,3mg por quilo. Porque eu não sei se vocês sabem, o Xi, quando foi para os Estados Unidos, ele estudava dor neuropática. Só depois que ele virou essa pessoa que ele é hoje em dia, que quer estudar tudo e faz de tudo, mas na época ele estudava dor neuropática. Então, a ketamina, às vezes, quando você tem prurido patológico, que é um paciente que se coça por dor, melhora com uma dose única de ketamina no consultório. Melhoraria se eu passasse linguinhas com 0,3 de ketamina é, via oral, Melhoraria. Só que eu posso? Não posso. Às vezes, eu posso fazer um paciente internado, por exemplo. Mas se eu tenho um paciente internado... Às vezes, que 10 microgramas por quilo por minuto vai melhor, né? Porque daí você dá um restart nessa programação toda aí. Dos anticonvulsivantes, a gente tem a gabapentina e a pregabalina. Às vezes, não dá nem vontade de falar de gabapentina e pregabalina porque tá todo mundo aí prescrevendo como se fosse água ou como se ela fosse capaz de fazer milagres, coisa que ela não é capaz, infelizmente. Gostaria muito. E eu acredito que isso seja... Seja pelo mesmo motivo que o Tramadol caiu também nessa vontade que a gente tem de que ele resolva todos os nossos problemas. Lembrando que o Tramadol é pior de fraco, que ele tem uma dose teto e que quando você chega para um paciente que tem dor intensa, não vai funcionar direito também. A gabapentina também, ela tem os pacientes para quem você deve utilizar. A gabapentina, ela age em canal de cálcio dependente. Algumas pessoas acham que elas são gabaérgicas, elas não são. Ela tem esse nome, mas ela não age em nada de GABA, tá? Ela age em canal de cálcio e voltagem independente. Então, o que que acontece? Lembra que eu falei? Você precisa de um canal de cálcio e voltagem independente abrindo e cutuca o outro do lado para ele abrir também e para você perpetuar esse estímulo doloroso que chega da periferia até o corno -dorsal do orçamento do espinhal. Então, isso aqui precisa estar funcionando de forma correta. Beleza. Quando está funcionando de forma correta, se eu... É, usar os radioativos para marcar esse canal de calço voltagem de, dependente e olhar ele no microscópio eletrônico, eu vou ver eles acendendo e apagando como se fosse uma árvore de Natal, então parece que tem um ritmo, você tenta entender que ritmo é aquele daquela, daquele pisca-pisca, mas não sabe tem hora que passa mais rápido, tem hora bem a árvore de Natal mesmo, tem hora que é mais devagar, tem hora que acende depois apaga todo mundo, você fala, nossa que estranho mas tudo bem quando você tem isso aqui hiperestado, parece rave. Os caras acendem muito rápido e muito forte. Então, você tem o que a gente chama de desestabilização dos canais de cálcio flutado independente. Você já tinha ouvido falar de desestabilização de membrana neuronal e não sabia o que era. É isso, tá? E aí, o que você quer fazer com a gabapentina? Estabilizar a membrana neuronal. Mas, Flores, se a minha membrana neuronal estiver estável, você só consegue sedar seu paciente não melhora a dor, tá? Então, você precisa disso. É muito semelhante porque que ocorre numa hiper neuronal de um paciente que vai convulsionar. Só que a convulsão é muito pior. Por isso que você precisa de doses mais altas. Você vai lá para 50 miligramas por quilo a cada oito horas. No tratamento da dor, você tem que ficar ali na base dos 10 miligramas por quilo a cada oito. Ah, mas Flora, eu, eu uso doses muito menores. Bom, na veterinária, você tem tanto cão quanto o gato fazendo metabolização da gabapentina, coisa que não ocorre em outras espécies. E aí você até pode diminuir a dose quando você fala de um paciente muito hepatopata ou que está fazendo uma polifarmácia de muitas medicações e entre elas medicações que vão prejudicar aí o funcionamento hepático. Aí você pode diminuir a dose, fazer 5 miligramas por quilo a cada dose. Mas de uma forma geral, doses muito baixas, intervalos muito largos, Levam ao não funcionamento da gabapentina. Flor, eu sempre ouvi dizer que pregabalina é muito melhor. Não necessariamente, não funciona melhor para todo mundo. De uma forma geral, é sim, mas é porque você faz a cada 12. É 3 a 5 miligramas por quilo a cada 12. Só que lembra, se você vai tratar um paciente para o resto da vida dele, se é um paciente oncológico e o resto da vida dele é curta, tudo bem você já passar logo para pregabalina. Agora, se é um paciente de dor crônica para uma doença degenerativa progressiva e o resto da vida dele são cinco anos, cuidado, porque a gabapentina tem tolerância e a pregabalina também. Quando você lê nos trabalhos, você fala assim, não, não tem tolerância, mas é que a tolerância da gabapentina é três, quatro anos, então você quase não percebe, mas ela tem. Chega uma hora que para de funcionar. E aí você vai ter o quê? Pregabalina para trocar. Ah, mas eu já comecei com pregabalina, então sinto muito, não tem mais nada parou de responder para a gavalina, suspende e vai procurar outra coisa para fazer. Os antidepressivos tricíclicos são ótimos, mas pouco utilizados hoje em dia na medicina veterinária entre alguns veterinários. Né? Os antidepressivos tricíclicos que a gente tem é a mitriptilina, nortriptilina, transodoma. Tem a duloxetina também, mas tem poucos trabalhos com ela, não dá nem para falar muito dela. Ela é mais um dual, vai? Vamos, vamos combinar do que é um antidepressivo tricíclico. A ela é um fármaco interessante. Por quê? Porque ela é aquele veterinário que resolveu que queria fazer tudo ao mesmo tempo agora. Então, ele, é, ela é subiixo, bacana, mas não faz nada direito. É, mas na hora que você precisa, você não sabe muito bem o que fazer, vai de mitriptilina. Mas na veterinária, quando você sabe muito bem o que fazer, você vai de gabapentina. E daí não funcionou muito bem. A mitriptilina funciona melhor, porque ela tem um bom relaxamento de musculatura. Então, por exemplo, para paciente... E eu já passei do, do 15 minutos do meu tempo, mas tudo bem, né? Sim, você deixa, né? Posso ir. Então, tá bom. Então, a mitriptilina, ela faz isso, né? Ela tem um bom relaxamento de musculatura. Ela também melhora muito o sono, por isso que a gente dá à noite. Então, a dose é de meio a um miligrama por quilo, se de noite... Pode chegar a 2mg por quilo, pode fazer BID, mas são raras decisões exceções. A gente geralmente fica com 1mg um por quilo C de noite. Esse relaxamento muscular, para quem tem problema de coluna, é muito interessante. Pode associar com miozan, pode associar com tramadol, mas não pode associar com mitazapina, tá? E de preferência também não associar com outros fármacos aí que vão ter esses efeitos de serotonina. É porque a e o tramadol, eles são bem... É, pobres nessa ação serotoninérgica e na hora Então, raras vezes eles dão síndrome serotoninérgica, a não ser que você tenha um paciente mais predisposto a esse tipo de ocorrência. Agora, a mitazapina, não. A mitazapina, você às vezes pega um paciente que chegou tomando mitazapina, você acha que ele está com dor, faz uma dose de tramadol, ele faz síndrome serotoninérgica na sua frente. Então, tomar cuidado com o paciente que está fazendo uso de mitazapina, tá? A nortriptilina é o metabólito da metriptilina, porque quando você vai prescrever a metriptilina, você deve fazer um eletrocardiograma para ver se não tem arritmia, principalmente bloqueio atrioventricular, porque ela piora. Isso é muito descrito na medicina. Na veterinária, a grande maioria dos veterinários não fazem eletro para prescrever a metriptilina. Deveriam fazer, mas não fazem. Se você tiver um paciente com bloqueio atrioventricular, ela pode piorar. Eu não tenho nenhum relato na literatura demonstrando essa piora em cão e gato, mas como tem isso muito bem descrito na veterinária, fica aí ainda essa precaução de se fazer o eletro antes e de se prevenir não utilizando a em pacientes que têm bloqueio atrioventricular ou bloqueio de ramo, tá? A atrazodona, ela tá aparecendo muito mais nos guidelines como sedatão não com tratamento de dor. Então, inclusive, nesses guidelines de anestesiologia, ela vem aqui 3 a 7,5 miligramas por quilo para sedar, e eu vejo regularmente agora os ortopedistas utilizando. Então, pega aquele dog alemão destrabelhado, que já está na segunda intervenção cirúrgica, porque não conseguiu fazer repouso, eles entram com a trazodona com uma boa resposta para repouso no pós-operatório, né? porque a gente precisa tratar a dor e fazer repouso. Então, tem essas alternativas aí. A lidocaína, acho que não preciso nem falar dela, tá bem descrita aí como um fármaco adjuvante por causa de todas essas características que ela tem e é uma ótima alternativa quando você quer, é, na internação, dois fármacos adjuvantes. Então, você pode associar a ketamina com a lidocaína, então, dose de 10 microgramas por quilo de ketamina com 25 microgramas por quilo de lidocaína são boas associações. Ah, flor, posso aumentar? Pode, mas de uma forma geral, não existe a necessidade. Você continua com a queta 10 e com a Lido 25 e vai aumentar quem? O seu opioide. Ah, eu não estou fazendo opioide, estou fazendo algum outro fármaco. Esse outro fármaco normalmente que a gente aumenta, porque geralmente esse outro fármaco que você tá aí, que na maioria das vezes é um opióide, por exemplo, uma morfina, ele tem uma dose terapêutica mais larga. E os efeitos adversos menores. Lembra daquê, do que a gente fazia muito anestesia, que era o milk, o FILK? né? Então, a morfina é dose baixíssima, de 3 microgramas por quilo minuto, você podendo chegar a 10 microgramas por quilo minuto. Então, você tem aí um grande é, degrau aí para você né, subir e chegar numa analgesia boa, tá? Então, a gente não costuma aumentar muito o líquido. Que... Os anti esteroidais, eles são considerados adjuvantes porque eles têm essa. Conseguem fazer euforia, bem-estar estimular o apetite, tá? Então, é muito interessante, principalmente para paciente com metástase, usa bastante. E aqui a controvérsia. É, é maroptan. Então, maroptan pode ser adjuvante, Flor? Pode. É, eu tenho como me basear isso nos últimos trabalhos que saiu? Não. Inclusive, na última metanálise que saiu, diz que ele não é adjuvante. Uh, eu vou contar para os senhores que, na medicina, tem algumas moléculas semelhantes à maroptan que também tentaram ganhar aí o mercado como adjuvantes e elas não conseguiram nem sair do papel porque os trabalhos realizados não conseguiram comprovar que elas são moléculas adjuvantes. Tinha tudo para ser? Tem tudo para ser. Se eu tivesse apostado, eu teria apostado que ela era um fármaco adjuvante, mas aí os artigos não estão colaborando com isso daí. Aí eu, eu pergunto para vocês, vocês estão na internação, vocês têm três fármacos disponíveis para fazer de adjuvante. Um é a ketamina, extremamente barato, com mais de mil artigos aí nos últimos três anos, falando que ele é um ótimo adjuvante, que está super indicado para dormar o captativo e nossa. CP nociblástica. O outro, que é a lidocaína, que tem aí mais uns 50 trabalhos no, no último ano falando dessa capacidade que a lidocaína tem. E o maropitã, que em Malemá temos três trabalhos e na última meta-análise diz que não funciona. E que custa muito mais caro que os outros três, mas na hora de escolher, os senhores escolhem o maropitã. Não sei por que eu tento entender, vocês querem inovar, querem instalar na... Mas, gente, se não tem vômito, não tem que usar maropitant tem outros fármacos para vocês usarem. E outra coisa, outro dia eu estava numa palestra com uma pessoa que tem contato com o CEO da do, do, é empresa que produz o Manoptan, e ele falou não tem indicação de infusão contínua, né? não tem farmacocineticamente indicação para fazer o Manoptan de forma em infusão contínua, eu estou falando do CEO do Brasil, não, estou falando do CEO, né? e aí fica essa dúvida também, Será que pode fazer? Né? Porque foram umas coisas meio né, cochambrada que foram realizadas. Você não tem aí mensuração de concentração malvática do maropitant. A gente não sabe como é que ficou isso. Então fica a pergunta aí se realmente o tem essa ação. Mas o que, o que mais... Porque assim, por exemplo, gabapentina. Gabapentina, todo mundo durante muito tempo é, acreditava que era certo que gabapentina ajudava na dor aguda, certo? E falava, ajuda, 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 ajuda. Por que a flor não ajuda? Eu, a gente não sabe. Porque os últimos trabalhos que saíram, o que, que eles pegaram? Eles demonstraram, as meta-análises demonstraram que quando você tem um grupo que você dava gabapentina e o outro grupo que você não dava gabapentina, o que tomava gabapentina vomitava menos que o outro grupo. Porque a gabapentina, além de tudo, ela é um bom antiemético. E aí, imagina você no pós-operatório de uma cirurgia abdominal. No grupo você vomita, do outro grupo você não vomita, como acho que você vai sentir mais dor? Só pensando no vômito. No que você vomita. Olha a força que você faz para vomitar. Então, quando eles pediram, quando começou a fazer trabalhos em que você tinha que ter no grupo controle um antiemético, para que os grupos fossem iguais na ocorrência, náusea na e vômito, a gabapentina não tem mais diferença de analgesia. Então, se você está usando manojétan, talvez seja a mesma coisa que esteja acontecendo com você. A hora que para de vomitar, não tem mais tanta dor porque você não tem todo esse efeito da desconforto causado pela náusea e vômito. Bom, fica aí para vocês pensarem. Não tem comprovação. Tem essa, né? Os canabinóides é outro que eu estou apostando meu dinheiro para o futuro, mas estou esperando o um futuro para poder prescrever do jeito que eu gostaria. Ainda na onde, eu onde eu trabalho, não dá para prescrever do jeito que eu gostaria. Fico aí, deixo para os meus colegas que têm mais propriedade para falar dele, mas eu tenho aí uma aposta de que no futuro a gente ainda vai usar muitos canaminóides e espero que de uma forma melhor do que eles estão sendo usados hoje em dia, porque as apresentações que existem são muito... É, eles fazem com que a gente utilize os canabinoides de uma forma que acaba depondo contra os próprios E Isso me deixa muito entristecido. Tem aí até miligramas por quilo. E o sulfato de magnésio é outra controvérsia do momento, né? Ah, por sulfato de magnésio é barato e isso, e aquilo e o outro. Qual que é o problema? O problema é que o sulfato de magnésio ele é estudado como um adjuvante desde 1940. E até então, nunca se chegou em nenhuma conclusão de que ele fosse realmente um adjuvante. Agora, hoje em dia, ele voltou a ser utilizado durante a anestesia como um adjuvante. E aí vocês têm as pessoas que defendem e as pessoas que execram. E, na verdade, o que a gente tem é um não consenso. Por quê? Porque como o sulfato de magnésio ele é um ótimo relaxante muscular, ele pode ser, na verdade, um adjuvante anestésico e não analgésico. Por exemplo, o midazolam ele é um inovante anestésico e não analgésico. Ele não promove analgesia. Porque o que muitos é, estudiosos falam é que na hora que você aumenta a quantidade de magnésio na fenda sináptica, você não consegue ter alteração na, no neurônio de, de diferença de potencialização dentro e fora. Então, você não consegue devolver o magnésio para o receptor NMDA e que ele não funcionaria como antagonista NMDA, mas que, ao mesmo tempo, ele dá conforto de outras formas, desde sendo antiarrítmico, quadro protetor, liberação de catecolamina. E aí fica nessa discussão e a gente nunca vai saber, pelo menos não por enquanto, eu ter que sair um novos trabalhos, se realmente ele é um adjuvante ou não. Tem as doses, tem os modos. Bons... Agora, também, eu não sou advogado de água, para eu assim para vocês, olha, cuidado para intoxicar o paciente com magnésio. É, porque, se para você intoxicar alguém com magnésio, você errou e errou feio, tá? Porque é muito difícil intoxicar um paciente com sulfato de magnésio. Mas será que funciona? Não. Só cuidado para o anestesista, que usa bastante bloqueador neuromuscular, que se ele for usar sulfato de magnésio, ele prolonga a ação do bloqueador neuromuscular, tá? E bastante. De resto, era isso.